0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 28 августа.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Я Игорь Виттель, это что будет? Иван Панкин у нас сейчас на Донбассе, надеюсь, будет оттуда периодически выходить с нами на связь. Ну, а вы, как всегда, можете смотреть и слушать нас, трансляция, ну, помимо того, что можете нас слушать по радио, трансляция прямая у нас идет и в ВКонтакте, и «Рутюб», и Одноклассники, чтобы найти ссылки. Ну, во-первых, их можно найти в Телеграме Комсомольская правда, а можно и у меня с Иваном Панкин. Ну, все, не знаю, Иван выложил или нет, а можно зайти ко мне в канал Витле Реальность, там есть сразу ссылки на все. Ну и те, кто, как говорит Панкин, любит ушами, те, пожалуйста, слушайте. Можете в записи слушать на podcast.ru, там есть ссылки на все агрегаторы, на которых мы вещаем. Ну что ж, понедельник, э, начинаем новую неделю, и с чего мы ее начинаем? начинаем, в общем-то, новости практически все э, такие фоновые, мы к ним уже привыкли. Опять сбит беспилотник в Москве, правда, в этот раз с неожиданной стороны, с летел. Мы уже как-то привыкли к направлению Калужскому, ВИСТРА, а тут вот летел, был удачно сбит, поэтому ничего страшного не произошло. Несколько беспилотников сбиты в Брянской области. А, в общем-то, продолжаются и трагические новости. Да, я не отношу беспилотники пока, слава богу, бежат, значит, это не трагические а уже привычные. А вот э, Донецкая горловка продолжает обстреливать И гибнут дети по-прежнему. Поэтому, в общем, вот этот фон, честно говоря, уже настолько достал, что по неволе думаешь, чего делать. Ну, а делать что можно делать? Отодвигать как можно дальше тех, кто обстреливает. В общем... Тут, конечно, ситуация с тем, что Украина получает новое оружие от Запада, она может обострить ситуацию, потому что расстояния, с которых могут наносить удары по Донецку, а вы знаете, да, тут неоднократно говорили, не только по Донецку, по Горловске, вообще по Донбассу и так далее, а неоднократно говорилось о том, что Запад вроде как говорит, нет, только мы даем вам оружие, только чтобы не по России. Ну, а поскольку они новую Россию, то есть пять регионов, включая Крым, России не признают, то, пожалуйста, по ним можно. Вот тут, кстати, еще Зеленский да, сказал такую фразу, вот я даже не знаю, как на нее реагировать. Да? «Зеленский исключил перенос боев на территорию России». То есть, если к этой фразе внимательно прислушаться, то получается, что у Зеленского, Украины, безусловно, есть возможность нанести удар по территории России, но, вы знаете, мы вот, мы вот не будем. Потому что мы, вот, мы, я не знаю, почему они не будут. Либо чего-то опасаются, либо они такие э, разумные, потому что официально Желенский сказал, не наносим, потому что боимся остаться без помощи союзников. А, в общем-то, союзники-то что? Союзники и без всякой вот этой вот истории с возможными обстрелами России, к тому же, как вот интересно, а вот беспилотники по России считаются... Или это не называется наносить удар? А что считается? Постоянные обстрелы Белгорода считаются? Интересно, да? Почему-то они не боятся остаться без помощи Украины. Но, тем не менее, вернемся. Да? А тут все разворачивается еще интереснее, потому что те, кто поставляют оружие, особенно Соединенные Штаты, сейчас вступили в такую пару, что, в общем-то, им самим Совсем не до того, потому что, например, вот прекрасная новость, которая появилась а на эти дни, в эти дни, за выходные, спикер Маккарти, все сведения, которые были получены по поводу семьи Байдена, особенно по поводу его сына, могут привести к импичменту Байдена. То есть вырисовывается картина. Вот представьте себе, Соединенные Штаты, на носу выборы остался до них меньше года, а выборный процесс уже начался, продолжаются предвыборные ралли первичные. А, а тут вот э, бац, и с одной стороны главный лидер Трамп, у которого по опросам сейчас 40% среди республиканцев, если смотреть. А Трамп и э, из тюрьмы не вылезает, ну как не вылезает, приезжает, естественно, формально арестовывают, выпускают под залог. Вот последний раз под 200 тысяч долларов, по- по-моему, а до этого отпускали под да, то, что называется на английском хизонную рекагницию, под собственную ответственность. А Байдену угрозит импичмент. Э, вот два основных кандидата. Поэтому, насколько я понимаю, там ситуация происходит теперь так, что мы совсем не до Украины. Тем более, не до поставок оружия на Украину. А до чего? Да вот до новых лиц, которые и с той, и с другой стороны, я имею в виду и со стороны демократов, и со стороны республиканцев, часть кандидатов, причем кандидатов с хорошими шансами, на то, чтобы победить хотя бы на первичных выборах, они все против войны с Украиной. Значит, Украине что-то нужно придумывать. Одна, кстати, из придумок, которая вот им пришла в голову, опять-таки идет речь о том, что Украина сейчас каким-то невероятным условием собирается все-таки перерезать выход к Крыму сухопутный, то есть прорваться на том направлении. А потом, значит, как сказали украинцы, все будет додавливаться нашими союзниками, то бишь Соединенными Штатами в первую очередь, дипломатическим способом. Вот это как, да, то есть мы как бы, Украина собирается там прорываться ближе к Крыму, а потом они когда уже выйдут туда поближе, вот тогда выйдут американцы и европейцы и скажут «все». Типа, теперь Россия, сдавайся, а то мы сейчас тебе вообще все. Ну, все, все это выглядит э, достаточным бредом. Тем более, что если посмотреть на, так сказать, линию боевого соприкосновения, а Украина переходит э, не, не переходит, а сохраняет стадию мясных штурмов. Потому что вот те самые люди, которые дают и оружие, и те самые люди, которые э, говорят, «Украина, ты надо что-то делать, покажи что-нибудь». Теперь, значит, говорят, вы слишком много расходуете снарядов, это раз. Во-вторых, перестаньте это дронами разведку проводить, давайте вперед. И Украина идет мясными штурмами. Причем мясными штурмами такими очень тяжелыми, потери большие, да, в основном, ну, вот из того, что мы сейчас наблюдаем за линией Фройн, наверное, надо а, посмотреть, ну, вот б- б- буквально там некоторое время назад мы не особо слышали про такое... Село, которое называется Работино А вот сейчас там идут очень сильные бои Захватить его ВСУ не удалось Но, как говорят наши коллеги На некоторых улицах они уже появились Но, в принципе, самого села-то уже нету. Да? Повторяется история с Бахмутом а наше в это время, да, и вот на, на работе идет просто действительно мощнейшее перемалывание. Как говорит противник, голову поднять невозможно. Ну и наши неожиданно, ну как неожиданно, этого стоило ждать, пока... Украина создавала укрепления, пока выходи, в основном сосредотачивались сильно на Запорожье, и тем же самым Бахмутом, от которого, вы помните, тоже мало что осталось, если вообще что осталось, наши начали мощнейшее наступление под Купинском. В общем, это то, что, о чем мы говорили аналитики, и о чем мы говорили сами украинцы честно признавались себе, что Россия начнет э, наступление, ну или контрнаступление, называйте, как хотите. И вот что получается сейчас в этой ситуации. В принципе, да, мы придем наступление, Украина где-то прорывается, но в принципе все э, остается, если смотреть на большую картинку, да, не посмотреть на продвижение городов, я ни в коем случае не обесцениваю, когда мы берем небольшие города или села, но в целом картина такая, Украина выдохлась, а они уже ввели в бой знаменитую 82-ю бригаду. А эта 82-я бригада, по словам экспертов, остается Украины последним резервом. То есть после этого вводить в строй обученного некого. Это опять надо начинать, но мы с вами говорили на прошлой неделе, уже идеи звучат фантастические, а давайте сейчас из тех, кто бежал в Польшу, сформируем отряды, давайте вот самих поляков, давайте еще что-нибудь. Но в целом обученного резерва, кроме 82-й бригады, насколько мы понимаем, у Украины нету. Значит ли это, что мы совершим вот прямо сейчас какой-то громадный прорыв, выйдем на все оперативные просторы и возьмем все, что нам нужно? Нет, скорее всего, этого не получится. Нас тоже, нам тоже нужно собирать силы на большое наступление. Мы отлично сидим в обороне а при, прекрасная у нас линия обороны, украинцы прорываются иногда к первой линии, но и артиллерия, и авиационные удары их останавливают, Но ну, местные штурмы, вот, простите, что я это так называю, но это уже устоявшееся выражение, они не жалеют никакой а, военной, живой силы своей, и в общем-то вживую отправляют а, по минным полям своих солдат, ну, потому что западной техники мало, и ее жалко, так что вперед идут а, солдаты. Поэтому в ближайшее время это все подвиснет и опять возникнет вопрос со всех сторон, а что будет дальше. Вот э, как нам, с одной стороны, Россию будут говорить они, усадить за стол переговоров, причем еще так, чтобы на переговорах будет же Зеленский капризно топать ножкой, говорить, нет-нет-нет, мы ничего не отдадим, никакой заморозки. Даже если официально не будет признано, то даже де-факто нельзя признавать, что что Россия э, получила территорию. Зеленский будет хлопать ножкой. А Запад будет говорить, слушайте, ребят, ну не, невозможно же вас поддерживать. Уже даже самые проукраинские настроенные товарищи говорят, что, ну, ребят, в прежнем объеме мы не можем вас больше, так сказать, кормить. Вот. С нашей стороны тоже надо понимать, готовы ли мы и военно, и психологически к тому, чтобы... В общем, продолжить наступление и выйти на новые рубежи, а главное их удерживать. В результате, ну вот мы сейчас после перерыва короткого будем говорить с военными экспертами, поговорим с ними подробнее на эту тему. Но пока все подвисло. И э, у нас сегодня будет много военных экспертов, у нас еще будет очень много интересных э, участников, экспертов. Так что оставайтесь с нами, а мы буквально через несколько минут вернемся в
0: студию. О о спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 28 августа?
1: Ну что ж, возвращаюсь в студию, и все по привычке, пока панкина нет, а я все говорю, возвращаемся в студию, уходим на перерыв. Но не обращайте внимания, это я так считаю, что у меня раздвоение личности. нас двое в одном э, лице. Напоминаю, трансляция идет везде. Присоединяйтесь к ней, зайдите в мой канал реальность», если не можете найти или на телеграм-канал Комсомольской правды. Ссылки везде есть. Присоединяйтесь, слушайте, пишите. В больших перерывах будем с вами разговаривать. Я буду разговаривать. Или не буду, или буду активно банти. А в гостях у нас Роман Алехин, социальный технолог, военный волонтер. Роман, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я не знаю, удалось ли вам послушать первую часть эфира, где я как-то пытался собрать новости на понедельник и посмотреть, где же мы находимся. Но в любом случае, как вы считаете, каковы э, в данной ситуации могут быть варианты развития событий? Для начала на фронте. Где чего?
2: Ну, смотрите, на фронте сейчас у нас э, все, можно сказать, сохраняется, да, там есть где-то чуть получше, вот по работе на все-таки не получилось э, ВСУ откинуть наших бойцов, хотя все к этому шло, и многие э, об этом говорили, что возможно мы работе на потеряем, но все, все-таки э, наши держатся и даже немножко попытались продвинуться к центру э, вот, самого поселка, да, но если карты смотреть, особенно иностранные, то можно увидеть, что сами площади, да, в СУ чуть-чуть но теряют. Вот. на Днепре э, очень такая очень горячо, плюс э, э, все это сейчас как бы омрачается некоторым скандалом там, да, в телеграм и вообще в СМИ. Вот, э, но там продолжаются бои, бои продолжаются на э, островах. Вот, то есть наши держат острова, но им там довольно-таки тяжело. Да? И бойцы тоже говорят о том, что сейчас испытывают некоторый снарядный голод. Нужна поддержка, которую не так легко получить. Ну и, соответственно, третье направление, такое основное на сегодняшний день, это, ну, если брать там еще Клещеевку, на клещевке все ровно. То же самое там Украина не смогла разбить вообще ничего э, уперлись в наших, соответственно, наши э, смогли удержаться, хотя, ну, действительно, несколько недель э, просто такого армагеддона там было, да, просто ада, как, как вот мои друзья, знакомые говорят оттуда такого нигде они до этого за всю свой не встречали подождите
1: подождите а как же вот у... мы все время говорим и в принципе и с той стороны звучат если нас конечно не обманывают что в аду то как раз украинские войска что они под непрерывным огнем под артиллерийским под авиационным взрываются на минных полях А с трудом справляются в общем и, и пишут об этом и про работе и про клещевку и про другие направления. А вы говорите, что от у нас это как же так? Ну, понимаете, во-первых,
2: они наступают. Да? Есть же там позитивная и негативная война. Да? Позитивная это когда ты наступаешь. И у нас, потому что у них нет проблем, во-первых, со снарядами, а во-вторых, у них нет проблем с этикой, моралью. И э, вообще законностью их решений да, Потому что используют кассеты Кассет очень много Им передали по сути огромные э, запасы Америки э, Кассетных э, снарядов И соответственно вот Как раз кассетные снаряды И э, создают вот тот самый ад да, Потому что ну, они запрещены конвенцией Не просто так они запрещены конвенцией И э, они просто тратят огромными количествами переданных. Им тоже говорят, что там, порядка миллиона штук. Это очень много.
1: Слушайте, а я тогда ничего не понимаю. Они пишут о снарядном городе, голоде. Вот читаю cnn там история о том, чтобы Украина просит меньше снарядов и побольше как бы штурмов. А может быть, нас просто там западная пресса и украинская обманывает, специально заманивает в ловушку, пишет, как все плохо, чтобы мы, доверчивые дурачки, поверили? Или нет?
2: Ну, в том, в том числе, возможно, это, но э, пресса это работает э, скорее на мировое сообщество, да, на то, чтобы показать, что все плохо не нам, а все плохо народу, разных стран, для того, чтобы они поддержали Украину, ну, точнее, поддержали решение властей Европы-США по передаче Украине все новых и новых техники, снарядов. Да
1: передавать нечего. Ну, будет, будет что передавать, когда накопят, заново произведут, тогда да, для этого нужен перерыв. А что они сейчас могут передавать? Ну,
2: снарядов-то много, понимаете, ну, хватает у них снарядов, на них работают самые ведущие экономики мира, вот, а мы одни, а мы одни, вот, да, мы мы начали подниматься с точки зрения, да, там, военно-промышленного комплекса, но все равно мы одни, да, то есть это наш военно-промышленный комплекс, комплекс одной страны а на них работает вся Европа, США, Канада, то есть на них работает огромное количество стран. И, соответственно, я здесь вот, ну, склонен больше сгущать краски, да, потому что, наверное, это и будет объективной картиной мира, что все-таки уж с техникой, И со снарядами они вопрос решат, запасы у них большие. Ну, я же говорю сейчас вот те же... У вас
1: какие-то цифры есть, которые можно озвучить, что вот там Украина получила снаряд? То есть Ну, это просто по ощущениям?
2: Опять же, они же озвучивают, ну, по ощущениям даже с фронта, да. То есть когда бойцы говорят, бойцы спецназа говорят о том, что не видели никогда такого, да, 400 снарядов в час, в час прилетает. Да, тогда ну, вот они ощущения да, Такого раньше нигде, ни на каком участке не было То есть это вот появилось Но это вот как раз появилось И это началось, когда у них появились э, кассеты да, Когда э, США решила, что конвенция Войны им как бы побоку да, И они начали отправлять кассеты А на хранение они же, если я не ошибаюсь, об этом говорили технаре то, Что они очень сложно, сложно утилизируемые именно кассетные боеприпасы. И, соответственно, вот, пожалуйста, она сейчас, э, США все это утилизирует э, там, на Украине.
1: Роман, тогда как вы видите дальнейшее развитие событий? Как долго будет продолжаться украинский контрнаступ? Считаете ли вы, что он не захлебнулся? Ну и, соответственно, вот э, пишут еще люди, что мы под Купинском э, очень активную атаку перешли и мы лобим гнуться шведы, то есть украинцы. Что дальше-то будет? Ну, до
2: Купинска, то есть я пошел с юга, да, до Купинска не дошел. Да, на Купинском направлении там действительно есть э, у нас э, достижения, да, то есть хотя на Кременной тоже э, совсем недавно мы немножко потеряли позиции, но, насколько я знаю, сейчас э, мы их восстанавливаем очень быстро. Ну, немножко это там, пару километров. А сейчас мы их восстанавливаем. Но опять же, да, потеряли позиции из-за проблем с управлением. Да, мы в прошлый раз как раз об этом много говорили, о том, что у нас, если будут проблемы на фронте, да, если мы и проиграем, но ну, что вряд ли, конечно, русский солдат он, никогда не проигрывает, вот, то это связано будет как раз с проблемами управления, управляемости и организации. Вот. А что дальше будет, пока на сегодняшний день сказать сложно. Почему? Потому что контрнаступление еще идет, оно не захлебнулось. Говорит, что оно захлебнулось еще рано. Но оно идет к этому, да? потому что все-таки в реально брошены огромные силы, дальше в Украине уже поставлено довольно много техники, которую уже перемололи. И соответственно соответственно это будет продолжаться в таком же ключе, то есть пока у нас глухая оборона такая мощная глухая оборона. мы пытаемся... но
1: тогда расскажите, как мы будем достигать своих целей, если мы сидим в мощной обороне.
2: это будет следующий этап. то есть это будет следующий этап. но опять же
1: а и... когда будет следующий этап?
2: Я думаю, что где-то через месяц вот так это начнется.
1: а почему будет следующий этап?
2: Ну вот как раз он начнется, когда станет понятно, что мы перемолотили основные силы противника. У нас же еще кроме техники есть еще и живая сила противника.
1: А у противника ее нету. То есть, правильно ли я говорю, что... Нет, это... У
2: противника как раз живая сила, которая сейчас, вот сейчас как раз мы вот это в контрнаступление были брошены, во-первых, самая лучшая техника, и во-вторых, такие самые подготовленные силы противника. То есть, перемолотив их... У них сейчас начинается, уже, точнее, идет новые волны мобилизации. И, соответственно, на фронт уже подходят э, наименее мотивированные группы мужчин, которые, в принципе, ну, вот сейчас, кстати, началось все чаще и чаще, я с фронта узнаю, что начали сдаваться. Небольшими группами, но это стало уже гораздо чаще.
1: Понятно. То есть, вы считаете, что сейчас мы по некоторым направлениям в аду, а через месяц мы их перемолотим. Чего-то я ничего не понимаю. Моя картина мира. В мою картину, картину мира это не очень вмещается.
2: Ну, все, конечно же. То есть, мы mm-hmm. в аду, но мы-то держимся, да? Мы, как Евгений Викторович говорил, мы лучшие в аду. Да? То есть, э, несмотря на то, что на нас летит по 400 снарядов, кассетных снарядов в час, мы не сдали позиции. Ну, просто вы понимаете, Хорошо, что.
1: Спасибо, что Роман. Какой
2: боевой дух с той стороны, да, то есть они не упали.
1: Я, 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 я бы с уважением относился к противоположной к войнам противоположной стороны, но ни в коем не вот с такими, ни в коем случае, не с такими словами. Но на этом время наше подошло к концу. Спасибо, напомню. Роман Алёхин был у нас в студии, а мы вернемся через несколько минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только проверенная информация что будет. Честный взгляд на 28 августа.
1: Ну, что ж, возвращаемся в студию. То бишь, я возвращаюсь в студию, напоминаю, что Иван ну, на Донбассе. Я в студии. Это Комсомольская правда и эта программа «Что будет?». Зеленский заявил, пишет издание «Комсомольская правда», что проведет на Украине президентские выборы. Внимание, барабанная дробь. Если Запад Их оплатят. Президент Украины заявил, что не держится за власть, не против провести выборы, но даже в мирное время, 5 миллиардов долларов на выборы, это была очень большая сумма. А тут, вот, понимаешь, что нет. Поэтому он сказал, что проведет выборы, если дадут денег, Но и тогда наблюдатели на этих выборах, европейские, должны быть в окопе. Ну да, хотим выборы на Украине демократия я же, демократия. Пошли в окопы. Потому что как же иначе, там же не вытащишь людей из окопов, они там голосовать будут. Дмитрий Кулько, военный корреспондент Первого канала, с нами. Продолжаем военную тему и того, что происходит на фронте. Дмитрий, здравствуйте. По поводу... Ну, вот давайте по Клещевке. Вы там большой специалист по ней. И, видимо, какое-то время сейчас там провели. Но просьба еще. Если вы слышали наш разговор с Романом Малехиным. Такой со стороны Романа. Несколько пораженческий, как мне показалось. Прокомментируйте его, пожалуйста. Ну, я, к сожалению,
3: эфир не слышал. там, как мы вот сейчас вообще спим довольно мало и постоянно передвигаемся. Вот сейчас хорошо, что есть время у нас побыть в интернете. Ну, а по Клещеевке довольно напряженная там установка. Две недели сейчас там работаем, особенно интенсивно. Вообще, наступление там противник начал еще раньше, чем на Ореховском направлении, еще в мае, потому что собственно, как и на Ореховском направлении, та же важность. Это угроза выхода на оперативный простор. Пытается противник окружить и группировку в Артемовске, и выйти в Горловку. Поэтому, собственно, в этих полях и нужно держать эти поселки. Наши ребята э, удержали Клещеевку, вот уже три месяца практически э, там находится. И сейчас, более того, перешли к контратакующим действиям, потому как идут бои за э, высоту, за холм 200-метровый, который сразу за, находится за Клещеевкой. В июле противнику удалось его занять, и вот сейчас наши ребята отбили, ну, уже почти половину, наверное, это такие мощные штурмовые действия. Технику не применяет практически здесь ни одна из сторон. Все работает пехота. Это вообще такое штурмовое искусство, показывают наши ребята. <как> практически каждый день занимают позиции вот такие небольшие, там, в которых находится там, от трех до десяти человек. А, ну и это довольно серьезная такая большая работа. Мы как раз репортажи об этом делаем. Вот недавно был один из интересных штурмов. Наши бойцы зашли на позицию, прям как во времена Великой Отечественной войны. Тихо подкрались, зашли в блиндаж, автоматы противника стояли у входа, и поэтому он не смог дать отпор, все подняли руки. Вот. И после этого наши ребята, еще находясь на этой позиции, ну, то есть враг не знал о том, что эту позицию потерял, поэтому наши ребята когда там сидели, просто по рации отвечали. э Имитировали то, что эта позиция украинская И когда через неделю пришла ротация Пришли, собственно, еще противники Боевики Их также взяли в плен Ну На
1: каком языке по рации отвечали? На русском,
3: конечно Ну, Тут много еще луганских ребят Они по-украински могут, если надо сказать
1: Понятно А вот скажите, пожалуйста, кому верить? Потому что читаешь западную прессу Украина... Находится в тяжелом положении, контрнаступ не удался, нашу читаешь, же контрнаступ захлебнулся. Вот сейчас беседуешь с военкорами, они говорят, да там в некоторых точках на линии боевого соприкосновения просто от а, нашим тяжело, что у Украины вовсе не кончились снаряды, а с, история с привозом кассетных боеприпасов утяжелила ситуацию, что тоже головы поднять не можем. Наши пишут, что Украина всех потеряла, и 82-я бригада это был последний резерв, а дальше пойдут необученные и немотивированные. Где правда?
3: Ну, во-первых, правда есть объективная. Это видеокадры наших репортажей. Мы видим, как мы продвигаемся и видим, что мы занимаем. И где сейчас находится Украина. Актуальные кадры, как бы объективная правда войны. И тут ничего уже тут не... Никак ее не скрыть. Что касается вооружения, которое применяет Украина, это правда, это риски стали выше, интенсивность боев стала выше. Более того, вот я работаю сначала начала СВО, да и в 2014-2015 году работал. Так опасно, как сейчас, нигде не было, потому что сейчас противник не жалеет хаймерсы, по пехоте не жалеет, по орудиям не жалеет, под кассетные боеприпасы – вот тут сейчас мы попадали, тоже находились в бендаже. Вещь неприятная, но можно укрываться. Ну и, собственно, дроны «Камикадзе», которые в большом количестве летают и вглубь противника, могут сегодня залетать. Вот у у боевиков их очень много довольно, потому что э, они делают э, такие, собственно, самолетного типа беспилотники с ретрансляторами могут залетать там чуть ли не на 20 километров. То есть рисков выше, угроз действительно много, но факт остается фактом, в клещевку... э, Противник так и не смог зайти. Иногда до 20 попыток в день доходило, наши ребята отбивали.
1: Как, в общем, будет развиваться ситуация в ближайшее время? То есть, чего мы ждем? Если читать западников, то они говорят, надо бы как-то вот уже к заморозочке идти. Надоело это все, надоело Украину, надоело денег им давать. Украина, не, нет достижения на фронте, поэтому давайте пока там заморозимся, как минимум до весны.
3: Ну, о стратегических планах мне сложно говорить. Более того, я лично в эфире задавал этот вопрос президенту. И вот на что он также открыто, безусловно, не стал отвечать на этот вопрос. То есть
1: я сейчас через один вопрос с президентом Да.
3: Ну, Он пообещал тогда сказать глаз на глаз. Да, 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 я помню это. И сказать, поэтому... Не могу ответить на этот вопрос. Ну, а с точки зрения... Нет, боевых... ну,
1: хорошо, давайте по-другому переформулирую. Все говорят, что мы отлично сидим в обороне, и мы перемалываем. Правильно? Это звучит каждый день везде.
3: Ну, и не просто перемалываем, а занимаем важные...
1: Хорошо. Редактор. Значит, с перемалыванием и такой скоростью занятия, как вы считаете, могут быть вообще выполнены цели денацификации и демилитаризации? Ну,
3: понятно, что эти боевые действия будут долго, идти много лет. То, что они не будут выполнены там в сентябре или в октябре, это безусловно. Это требует большой работы, большой работы ВПК, всего военного ведомства. И...
1: Подождите, подождите, а мы можем себе позволить много лет?
3: Ну, что, нам, нам в любом случае нужно, конечно, делать все ради победы, сколько бы лет бы она не заняла, эта работа.
1: То есть несмотря на потери, несмотря ни на что...
3: Ну, э, в любом случае мы э, ведем спецоперацию, и ребята здесь э, проводят отважную работу только с одной э, целью, чтобы победить.
1: То есть вы считаете, никакой заморозки не будет, она нам не нужна, и мы будем ну, очень ну, много лет идти вперед.
3: Так, э, Предсказывать, прогнозировать я бы просто вообще не стал. То есть мы как бы, мы на земле, понимаете, вот солдаты, когда у них начинаешь спрашивать, а вот что там про наступление, о чем оно закончится, никто тебе никогда не ответит. Все видят оперативные задачи на день, на два. То есть это в штабах могут больше видеть. Вот так как мы с солдатами общаемся, мы вот больше планы на день, на два.
1: Ну хорошо, но смотрите, если это идет много лет то это как происходит? значит, нам, во-первых, боеприпасы они используются, а техника тоже частично гибнет, как в первую очередь гибнут люди. то есть нужна будет новая живая сила, новая техника, чем-то и скорее всего нужна будет не просто новая, а новая техника, нового уровня уже для того, чтобы продвигаться. Э-э- как вам кажется, мы сможем это в достаточном количестве? И сколько потребуется живой силы?
3: Мне сложно говорить, сколько потребуется живой силы. Я Хорошо, могу...
1: уточню, на ротацию сейчас уходят люди или не везде?
3: <связать> и даже в штурмовых подразделениях уходят на ротацию. Не все бригады целиком заменяются. Но вот даже под Клещеевкой одни части выходили, сейчас заходят другие части. И за несколько раз уже тоже проводилось. Некоторые батальоны также выводят, заводят. Ну, работа идет, но понятно, что хотелось бы больше. Хотелось бы больше.
1: А не, под, не поднять ли нам градус, уровня, градус конфликта, скажем так? Ну, например, использовать какое-нибудь радикальное оружие, после чего все содрогнутся. Или на. А,
3: а какое радикальное оружие, можно
1: Ну, например, тактическое ядерное. Некоторые mm. же горячие головы призывают.
3: Ну вот это единственное, о чем какое оружие еще можно применить. Но я не вижу смысла как это может там помочь на поле боя и выполнить операцию.
1: Это психологически может быть, как было в Хиросиме с Нагасаки, после чего подписались, сдались и сказали: все, ребята, больше не вою.
3: Ну я не сторонник этого и надеюсь, что до этого не дойдет.
1: То есть вы против этого? Да, конечно. Лучше долгая, длинная специальная военная операция. Я, я не
3: верю, что это может приблизить, учитывая, что на той стороне мы же сейчас воюем не только с Украиной, но и, по сути, с НАТО. И То есть, тоже... получим ответку? Безусловно.
1: Угу.
3: Развязывать ядерную войну.
1: Ну, хорошо. Спасибо, Дмитрий. Напомню, что с нами был Дмитрий Кулько. Дмитрий Кулько, военный корреспондент Первого канала. Дмитрий, берегите себя там, пожалуйста. и вообще. Привет всем нашим. Держитесь и скоро увидимся с вами в эфире. Ну, а мы с вами вернемся в студию через несколько секунд, минут точнее. да? Через несколько секунд уйдем на перерыв. А через несколько минут вернемся. Оставайтесь с нами.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 28 августа.
1: Ну что ж, как я обещал, возвращаемся в студию, напоминаю, что эта программа «Что будет?». Я ведущий Игорь Виттель, Панкин у нас на Донбассе. А, что я еще хотел сказать, да, трансляции, 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 вы знаете, где их искать. А если не знаете, телеграмм «Комсомольская правда» и мой телеграмм «Виттель реальность», заходите и по ссылочке найдете все ссылочки да, тавтология получается по ссылочке, все ссылочки. А с нами Андрей, то бишь со мной Андрей Петрович Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социальных и психологических процессов РЭУ имени Полиханова В, в просторечии называемой Плешкой. Здравствуйте, Андрей Петрович.
0: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие зрители.
1: Как-то вы сегодня при параде таком, серьезный. Ну, я вступаю в... Я же в каждый дом вхожу. Что-то случилось?
0: Я вхожу в каждый дом, где смотрят э, любимую программу «Комсомольская правда».
1: Хорошо, спасибо, Андрей Петрович, что вы так ответственно подходите к трансляции. Скажите, пожалуйста, вот тут э, мы сегодня весь день говорим с военными, э, скорее не с экспертами, а с корреспондентами, И они говорят, что вот э, не все так радужно, не совсем захлебнулось украинское наступление, нам тоже тяжело. Что на самом деле, как вам кажется, происходит? И куда эта ситуация будет двигаться?
0: Наверное, следует согласиться, субъективный взгляд, они же с передовой э, говорят об интенсивности довольно высокой. И это естественно, почему? Потому что контрнаступ захлебнулся в стратегическом плане, это отмечает и у нас, и за рубежом, никто уже не возражает, но э, сам процесс-то, извините, не завершен. Вот в этом, наверное, и, и кроется некое противоречие, что как бы большая пресса пишет, о том, что э, захлебнулся, но как это понимать? Я считаю, что, наверное, лучше, чем наш верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. Никто не знает позицию. Боинкоры задали ему вопрос. Он говорит, ждем, когда будет полностью израсходован потенциал. То есть тот э, аккумулированный э, ресурс, который они э, собрали вместе, с коллективным Западом и демографический ресурс Украины, и вот как только он будет полностью израсходован, вот э, тогда мы и, как сказал он, посмотрим. Потому что военкорные задали вопрос, который вы сейчас зададите. А что дальше? Да, "Ну, я я уже сейчас
1: задавал военкору, который задавал его Путину.
0: Да, совершенно верно, я обратил внимание. Так что, естественно, мы сейчас находимся в режиме анализа. Спасибо вам большое, что вы помогаете слушателей держать в тонусе, и что пишут большие СМИ, и что говорят люди непосредственно с линии боевого соприкосновения.
1: А вот э, тут Гардиан сообщает, что дней так 10 назад командование НАТО провело секретное совещание э, с Залужным, это главком ВСУ, на польской границе. Как там это самое? И и расскажет, о чем говорил Отрепев с Гришкой этим самым, в Корчме на литовской границе. Ну, так вот, на польской границе, не знаю, в Корчме или нет, Залужный а командование НАТО, причем во главе с главкомом Ашната Кавали, но еще был глава генштаба Британии, что мне кажется, что вообще какая-то уже невероятная наглость, да, то есть впрямую участвуют. Это я не знаю, это уже не Казус Беля, как это даже назвать, вот. И обсуждали, что делать. И как готовиться к зиме и вообще на долгосрочную стратегию? На ваш взгляд, во-первых, не обманывают ли нас с тем, что все плохо у них? А во-вторых, как будет меняться стратегия?
0: Ну, наверное, несколько слов о встрече, Залужный, видите, к нему и статус применили НАТО и Великобритания, то есть как бы статусных генералов для того, чтобы разговор был принципиальным и стратегическим. Стратегически они ему посоветовали сконцентрироваться на одном направлении, хотя бы вот на Мелитополе, то есть запорожское направление надо развивать, не бить в растопырку, а сжать кулак. Во всяком случае, идея продолжения той фазы наступления, которая провалилась, она все равно выглядит в оперативно-стратегическом варианте, как создать некий кулак из оставшихся ресурсов и двинуться на Мелитополь, чтобы были результаты. Это вот важный момент. Второй важный момент шел о будущем. В деятельности вооруженных сил э, Украины мы знаем, что и из-за, из-за океана Джон Кирби, э, координатор стратегической коммуникации Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, четко раскрыл карты. Первое, он возложил всю ответственность за провал на ВСУ. То есть, сказал, мы по списку дали Зеленскому все, что он просил, а раз никакого результата нет, значит, ищите виновных там. Это первое. Второе, он как бы обрисовал перспективу дальнейших боевых действий. Говорит о том, что да, наступает осень, ПВО будут плохо работать, беспилотники будут весьма эффективны, и, конечно, акцентировал внимание на том, что будет тяжело совершать маневры, связано с распустницей. А вот как бы накопить силы и подготовиться, и провести некий контрнаступ реванш весной 2024 года, вот так он обрисовал перспективу дальнейшего развития конфликта. Ну и в качестве признания, наверное, все-таки следует отметить отмашку на то, чтобы Украина получила истребители многофункциональные, F-16, это, наверное, и есть понимание того, что уже надо что-то еще предложить, чтобы конфликт не затух проиграли с контрнаступом, но надо поднять планку высокого технологичного вооружения дорогостоящего, да и это целая проблема. То есть новая ступень это море проблем для Украины и для Запада. Ну что сделаешь, раз ничего не получается, а конфликт должен продолжаться. Вот если рассматривать в стратегическом плане, то и встреча Залужного и подобного рода выступления официальных лиц Белого дома в Вашингтоне, они характеризуют некое понимание тренда, что будут, соответственно, поставки вооружения, будут готовить новое наступление и с этим, конечно, созвучные заявления. Зеленского, и там и связанные с президентскими выборами, и снятием военкомов, и новые, новую мобилизацию, все это укладывается вот в эту общую концепцию.
1: Чем мы ответим их на, на их эту новую стратегию? И главное сейчас дотянуть до зимы, заморозиться, а весной начать новый контрнаступ с новым оружием. Мы что этому противопоставим? Нам Понял. хорошо бы их уничтожить как-то сейчас, чтобы вообще вопрос о новом контрнаступе не стоял.
0: Как? Сегодня мы выполняем свои задачи при том мужественно и стойко. Если вот наши корреспонденты говорят о том, что интенсивность не снижается на линии боевого соприкосновения, значит наша задача продолжать выполнять свои задачи, которые определены как сдерживание наступления. Как только мы понимаем, что ресурс в полном смысле исчерпан, вот как говорил наш Верховный, тогда мы предпримем действия, которые последуют логически после контрнаступления Украины.
1: Подождите. А они собираются собраться с силами и с новым вооружением. Нам тоже тогда нужно новое вооружение и новые силы. Они у нас есть?
0: А мы не прекращали этот процесс, ведь мы находимся в режиме, когда даже по оценке западных специалистов смогли сохранить основные предприятия оборонно-промышленного комплекса, наладить поставки все, и сейчас мы наращиваем
1: потенциал. Я думаю... То есть, вот все и... идет по плану, ничего нам не нужно, а будем нет. так и будем перемалывать, а потом, когда решим, тогда и жахнем. Нет, нет, что, нет, знаете, нет, Это как в фильме ДМБ, обязательно вдарим, но потом. Нет, нет, нет,
0: что Весь вы. мир в труху. Я, 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 Давайте я все... уже весь мир в труху, чтобы потом... Нет, 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 нет. коллеги, ну, прекрасная веха была армия, э, фор... международный военно-технический форум «Армия-2023». Там было все, вплоть до техники трофейной, которую мы уничтожили на линии боевого соприкосновения. Там были э, показаны новые образцы, которые... Когда есть... эти
1: новые образцы, простите, я вас перебью, серийно поступят в армию? Вот а, серийно.
0: Они Там даже сила в другом, сила в модернизации, в осмыслении. Все, процесс идет очень активно. Я вам честно скажу, вот я присутствовал, даже участвовал в круглых столах, я скажу, что максимально работают сегодня и Министерство обороны, и оборонные предприятия, идет координация. То есть, ну, удивили мы весь мир. Если против нас коллективный Запад 50 стран и более борются с помощью прокси-сил вооруженными силами Украины на территории Украины, а мы, откровенно говоря, смогли наладить весь процесс, то это, наверное, показатель мирового уровня.
1: Спасибо, Андрей Петрович. У нас время на этом подошло к концу. Напомню, Андрей Петрович Кошкин, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Полиханова. А мы вернемся, то бишь я через несколько минут после большого перерыва поговорим в перерыве.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.